0: Garbėja Jėzui Kristui, Malonus, Marijos radio klausytojai. Šiandien laidoje vieši teisininkas, sendraugys ateitininkas, dr. Vaidotas Svaičaitis. Jį kalbina Liutauras Serapinas ir šį kartą jums, mėly radio klausytojai, paruošiame pasakojimą apie, apie konstituciją, kuri yra vienas iš pagrindinių įstatymų paketų, Taip sakytume šio kalbą arba dokumentas, senoviška kalba, kuris lemia, ką mes savo valstybėje galime, ką turime ir ką privalome ir ko negalime daryti, veikti, gyventi, kurti. Ir sveikinuosi su gerbiamu teisininku, draugiu, ateitininku Vaidutų Vaičaičių. Garbė Kristui. Garbė. Taigi, gerbiamas vaidotai, papasakokite, kaip buvo kuriama mūsų valstybės konstitucija, kas buvo tie žmonės, kurie sukūrė ir kuo įrėmėsi ir kaip tai vyko.
1: Gal aš tik tai tada prieš tai trumpai surieguosiu, Liutavrai, ką, ką tu pasakėj apie, apie konstituciją, kad iš tikrųjų pagrindinis šia toksai dokumentas. Galėtume sakyti kaip tam tikra socialinė sutartis, visuomeninė sutartis tarp piliečių tarpusavyje ir, aišku, tarp piliečių ir valstybės. Tai, tai čia, sakykime, toksai dalykas ir ką reikėtų žinoti. Ir dar kas, kas svarbu, kad... Tai nėra tik tai, kad ką mes galim, ką negalim daryti, bet tai iš vienos pusės tai yra tokie principai, Ne tiek daug taisyklių, ko, sakykime, mes galim negalim daryti, bet sakykime, pagrindas yra principai. Pavyzdžiui, sakykime, ten pirmas straipsnis sako, kad Lietuvos valstybė yra demokratinė respublika. Tai, tai žodžiu, ta, ta demokratija jinai yra kartu ir kaip principas, kaip kūrimas, toks, tai, sakykime, siekiamybė tam tikrą prasme. Bet aišku, yra ir normų, sakykime, yra taisyklių. Ne? Kad, pavyzdžiui, dabar artė prezidento rinkimai, kad prezidentas negali būti jaunesnis negu 40 metų yra ir principų, ir, ir taisyklių toksai, sakykime, dokumentas. Dabar dėl to, kaip jinai buvo kuriama, kas, tiesa, sakykime, mūsų konstitucijos tėvai, tai taip jau, sakykime, nusistovėjo, kad mes laikom, kad mūsų konstitucija yra dviejų projektų kompromisas. Tai yra Lapinsko, taip vadinama, Kestučio Lapinsko ir Egidijos Jerašiūno. Žodžiu, jeigu taip galima sakyti, Tie du projektai, kuo jie skiriasi, tai visų pirma valdymo formos prasme, kaip jie numatė, Kestučio-Lapinsko buvo projektas labiau, sakykime orientuotas į parlamentinę valdymo formą, tuo tarpu Gidijus Jarašiūno labiau pusiau prezidentinė ir, sakykim, čia jau po to vyko tam tikras vyko kompromisas. Kai tie du, sakykime, projektai turėjo, jų autoriai turėjo vienai per kitaip daryti kažkokius kompromisus, kad, kad gauti tą galutinį variantą, kurį mes turim. Tai va, tai dabar kaip tos taisyklės, nu, reiškia, to, tos nuostatos, iš kur atėjo? Tai, aišku, nėra vieno tokio šaltinio, yra, yra įvairūs tie šaltiniai, sakykime, aišku, yra tarpukario konstitucijos visų pirma, pavyzdžiui, 22 metų konstitucija, tai čia, jeigu žiūrėtume struktūrą visą mūsų dabartinės konstitucijos, tai aiškiai matosi, kad Kestutis Lapinskas turėjo, sakykim, po ranką būtent tą 22 metų konstituciją, kuri tarp ko pernai šimt, kaip tik šventėm, ir, aiškia, tos, sakykim struktūros daugmaš dėliojo tos dabartinės mūsų, mūsų konstitucijos tos pagrindus. Tai, aišku, yra ir 38 metų konstitucija keletą, sakykim, į įtakos, tai tarp kitko, čia gal klausytojom įdomu, kaip tik tai yra nuostatos susijusių su valstybės ir bažnyčios santykiais, tai čia 43 straipsnis ir 38 straipsnis šeimos sampratos. Tai va, tai, tai žodžiu, tarpukario konstitucijos, aišku, į įtaka, į konstitucijų įtaka yra pakankamai nemaža, taip parodant, kad mūsų konstitucionalizmas nenukrito iš dangaus, o yra tam Tikra, tam, tam tikra tradicija. Nu taip pat, aišku, yra ir, pavyzdžiui, žmogaus teisių katalogas, jeigu taip galima sakyti, jam aišku irgi darė įtaką Europos žmogaus teisių konvenciją. Tai sakykim, nu ir, ir aišku, kai mes vadinam lyginamosios nu, konstitucinės teisės tam, tam tikrą įtaką, tai pavyzdžiui, kai kurių kitų šalių tokie institutai, pavyzdžiui, kaip konstituciniai įstatymai, tai čia greičiausiai iš Čekijos, ar, ar tuo metu gal dar netgi Čekoslovakijos, reiškia ko, konstitucijos, konstitucinis teismas, mūsų tarp modelis gal labiau į buvo panašus tas, tas pirminis. Tai va, tai, tai žodžiu, tų šaltinių yra, yra įvairių, bet, bet kas čia svarbu, taip pat gal ir įdomu taip pat klausytojams būtų, kad reiškia toj darbo grupėj konstitucijos taip pat buvo ir, ir tėvas Aliulis, reiškia kunigas Vaslovas Aliulis taip pat dalyvavo ir, ir jisai, sakykime, tą krikščionišką poziciją visgi vienai per kitaip atstovavo tame. Tai gal taip trumpai atsakyčiau.
0: Dėkoju už pristatymą, pačios kilmės, o be galo įdomu yra, ar Lietuvos konstitucija turi ką nors labai ypatingo, ko neturi kitos pasaulio šalis.
1: Tikrai labai puikus klausimas. Iš tikrųjų, gal, sakykime, mūsų konstitucijos nuostata, kad žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės, čia tokia turbūt yra jau mūsų konstitucijos tam tikras, sakykime, išskirtinumas, tarp ko aš nežinau kaip šitą nuostatą atsirado, čia reikėtų dar, dar padaryti tyrimo kieno, sakykim, kas, kas čia ta, tas autorius, nes, nes iš tiesų čia nėra iš kažko kažkur tai paimta, iš kažkokio, ka, kokios tai kitos užsienio konstitucijos reiškia, ką būtėse nusižiūrėta. Ne, čia yra labai originalus sprendimas, kad žmogaus teisių katalogą pradėti šitokių, tokiu, irgi principu, šiuo tokia nuostata, kad žmogaus Ir yra prigimtinės, ne? Tai, tai, tai kaip, kaip ta suprast, aišku, nėra, nėra atskleista tarsi kažkokia savoka, ką, tai, ką tai reiškia, bet tai supras, kad skaityk toliau ir, ir suprasi ir liktai leidžiama, leidžiama taip mastyti, galvoti, kad žmoguje yra tam tikra nekeičiama prigimtis. Tai tai iš tiesų, nu, tikrai labai labai stiprus užtaisas mūsų, sakykim, konstituciją interpretuojant.
0: Na ir kadangi mūdų gerbiamas vaido tai kalbame, tai viena iš turbūt tokių konstitucijoje numatytų mūsų teisių, galbūt ir pareigų, yra žodžio laisvė. Ir kokios yra tos žodžio laisvės rybos konstitucijoje?
1: Jo Gal, gal pirmą dar apie tą pačią žodžio laisvę, tai... Tos formuluotės yra įvairios, sakykime, pavyzdžiui, Amerikos konstitucijoje yra, reiškia, ta, ta žodžio laisvė terminas vartojimas, o mūsų konstitucijoje vartojimas truputį platesnis saviraiškos laisvė, į kurią įeina ir žodžio laisvė, bet taip pat, vat, sakykime, mes pažįstam taurį nemažai menininkų, kurie tapo, kurie kūrė muziką, tai čia, sakykime, irgi čia nėra taip tiesiogiai žodžio laisvė, bet saviraiškos laisvė ir žodžio laisvė Irgi į tą įeina. Tai vat mūsų konstitucija ir čia, sakyčiau, gal labiau įtaka yra jau Europos žmogaus teisių konvencijos, kuris, kuris ir naudoja šitą terminą tokį platesnį, platesnį terminą tai jo, tai šitokia, šitokia teisė yra, yra numatyta ir jie, jie yra traktuojama kaip viena iš pagrindinių žmogaus teisės. Tarp kitko, čia jau aišku toks mano mokslinis, tam tikrą prasme, klasifikacijos pateikimas nėra konstitucijų ten sąrašo, čia pagrindinės, čia nepagrindinės, bet galima tam tikrą prasme taip suprasti iš struktūros, kad, kad, sakykim, pirmi, pirmi ten, sakykime, šeši kokie straipsnės, septyni, tai yra būtent jie yra traktuojami, reiškia, ten matyto žmogaus teisės, kaip pagrindinės, tai vat tai, tai ta saviraiškos laisvė ir yra. Dabar, reiškia, kiekviena krybos, jo, buvom, sakym, klausimas, kiekviena žmogaus teisė, jinai turi savo ribas. nėra tokių žmogaus teisių be ribų. kodėl? Todėl, kad mes gyvenam visuomeniai su kitais žmonėmis, Ir mes negalime, reiškia, kaip sakyti, primesti vien tik tai savo gyvenimo būdo. Iš vienos pusės taip konstitucija mums garantuoja teisę turėti savo gyvenimo būdą ir išreikšti, sakykim, ir savo naudoti savo žodžio laisvę ir, ir tom saviraškos laisvėm, bet taip pat mes turim atsižvelgti, kad yra ir kiti žmonės, kurie taip pat turi tokias pat teisės ir, ir mes čia jau turim tada rasti kažkokį tai kompromisą. Tai, sakykime, tai lygiai taip pat ir su saviriškos laisvė yra pasakyta konstitucijoje, kad, kad, kad jari riboja tiek kitų žmonių laisvės, sakykime, ir, ir, ir teisės, tiek ir viešas interesas. Galėtų būti, reiškia, viešas interesas, tai, sakykim, ten, sakykime, kažkoks tai valstybės interesas, jo, ar tai visuomenės interesas, į kurį mes taip pat turėtume, sakykime, atsižvelgti. Čia duosiu tokį paprastą pavyzdį, aš turiu teisę ir laisvę tapyti, jo, nu, bet, sakykime, jeigu aš užsinorėčiau, sakykime, pietų metu. Konstitucijos prospekte ateiti, reiškia, molijero pasidėti ir pradėti tapyti. Turbūt man tada valdžios pareigūnai sakytų, palicijos pareigūnai, prašau, Pasitraukti, jo, sakyčiau, čia yra mano, mano laisvė tokia, nes aš noriu etapyti nu, reiškia, eismą, ne, kaip, kaip jisai, ir, ir jausti, kaip viskas vyksta, tai geriau, kad geriau perduoti, bet turbūt mano apribotų šitą, sakyt, nu, gerai, gal tu nori, bet gal truputį pasitraukant šalygatvė, ar bent jau, ne, tai, va, tai, tai, žodžiu, čia būtų, sakym, viešas interesas, ne, kuris, kuris ribotų mano, mano šitą teisę kaip, aiškia, kaip saviraiškos laisvės. Lygiai aišku ir kitos. Bet čia gal dar prieš perinant prie kito klausimo, labai svarbu, kad saviraiškos laisvė, žodžio laisvė, kodėl jinai viena iš pagrindinių arba viena iš svarbiausių. Todėl, kad jeigu mes ją apribojam, mes apribojam ir kitas žmogaus teisės, pavyzdžiui, sakykim, susirinkimų ir asociacijų teisė. Ne? Tai irgi labai susiję su, su, su žodžio laisvė. Ten, sakykim, tai taip pat susijusi, sakykime, su religijos laisvė, irgi, sakykime, išsakyti savo, sakykime, arba, pavyzdžiui, kaip dabar vyksta nueiti melsis prie abortų klinikų, ne, Melsi, tai irgi susijus su, su žodžiu laisvė, galų gale ne tik su žmogaus teisim žodžiu laisvė arba savirškos laisvė, bet ir apskritai su demokratija, jo, pavyzdžiui, dabar greitai vyks, vyks rinkimai, tai, tai yra rinkiminė kampanija, Ne, tai jinai susijusi irgi su žodžio laisvė. Jeigu nėra žodžio laisvės, aš ne, negaliu, negaliu, reiškia, sakykime, perduoti savo minčių. Galų gale su spaudos laisve, su visuomenės informavimo priemonių, reiškia, sakykime, kurios labai svarbios demokratijų, taip pat žodžio laisvė susijusi. Tai žodžiu, žodžiu laisė toks vienas iš kertinių, sakykime, akmenų. Tai čia turbūt nebereikalo, čia jūs ir klausėt mane apie, apie saviraškos laisvę.
0: Na, kadangi jau kalbame apie, apie žodžio laisvę, tai šiais laikais yra atsiradė dar tokie nauji visiškai kalbiniai deriniai, kaip, pavyzdžiui, neapykantos kalba. Ir kokie iššūkiai iškyla žodžio laisviai ir kaip jie suderinti su pavyzdžiui, nepykantos kalbos draudimo įstatymais, kurie jau atsiranda kitose šalyse ir, ir mums, žinoma, kažkaip tai įtakoja gyvenimą, tai primena, aišku, diktatūrų, pavyzdžiui, komunistinės diktatūros, kažko kitai, numatytą metodą dorotis su kitaip mastančiais, kitaip kalbančiais, taigi, dermės su nepykantos kalba mūsų konstitucijos kokiai.
1: Taip, tai tarp kitko neapykantos, bet tik tai nekalba, ne bet kurstymas yra mūsų konstitucijoje paminėta kaip vienas iš pagrindų arba sąlygų leidžiančių riboti savairiškos arba žodžio laisvę. Bet vat čia mano manimu labai svarbu tą, tą paminėti, kad neapykantos kurstymas. Ne bet koks, sakykim, žodis, ar tai sakykime, konfliktinė kažkokia tai situacija, turbūt turėtų būti vertinama kaip pagal mūsų konstituciją kaip neapykantos kurstymas. Nes nu, mes esam žmonės, mes, mes esam, mes turim savo emocijas, galų galę ir, ir piktis, netgi ir neapykanta tai yra, tai yra. Nu, mūsų, sakykim, jausmai, kuriuos mes kartais, kartu nuo karto išgyvenam, tai, tai vien tai, kad mes turim tuos veiksmus, tai net to, tokius jausmus, atsiprašau, tai neturėtų būti traktuojama kaip, kaip neapykantos kursimas, kaip nusikaltimas, jo, tai va, tai bet, bet čia, aišku, klausimas yra labiau apie tai, kad kad šiuo metu dažnai būna, kad tam tikrų, sakykime, pažiūrų, reiškia, asmenis, ne, tam tikros ideologijos, aš netgi sakyčiau, vieni vadina socialinę grupę, bet aš sakyčiau, gal ne socialinės grupės, bet išpažįstantis tam tikrą ideologiją, reiškia, žmonės, jie traktuojami kažkaip tai kitaip išskirtinai ir jų, reiškia, idėjų kritikuoja, kuoti tarsi nu, visuomenė yra kažkaip tai nepriimtina, arba, arba ta kritika yra, yra lab, labiau varžoma. Tai čia iš tikrųjų, nu, taip, neturėtų būti ta prasme, kad bent jau tai pažeistų lygiai teisiškumo principą. Jo, kiek, nu, kiek kiekvienas mes turim taip, turim teisę pasakyti savo, sakykime, įsitikinimus, gal netgi ir skirtingus, arba tam tikrą prasme įžeidžiančius kitos mens į, įsitikinimus, mes tokią teisę turim. De, čia yra būtent ir saviraiškos laisvė. Bet aišku, ta svarbu Kur neperžengti tos ribos, tai yra, tai jeigu yra įžeidinėjimas adhominiam, tai yra jau asmeniškai ir yra šmeištas, sakykime, arba įžeidinėjimas konkretaus asmens, ne? bet jeigu mes išsakom kritišką poziciją tam tikrų, sakykime, tam tikros asmenų grupės, arba išpažįstus ančios tam tikrą ideologiją, tai, tai čia, manau, kad visiškai patenka į Žodžio laisvė, įsaviraškos laisvė ir negalėtų, neturėtų būti demokratiniai visuomeniai ir bojama. Čia tas pavyzdys, kad kaip tikrai totalitarinėse arba reiškia valstybėse arba režimuose taip, taip buvo da daroma, ką, ką mes dar atsimenam. Tai, tai iš tikrųjų čia nu, va, gal tas klausimas susijęs su, su tuo, kad ir mūsų dabar demokratija tam tikrą krizę išgyvena. Jo, liktai mes, mes ne, nebe, nebežinom, ka, kaip, kaip vertinti tam, tam tikrus dalykus, o tarp konstitucija labai pastatų viską į savo vietas, nes tai yra tam tikras balansas. Mes turim ieškoti balansų, ne, lansų, tarp įvairių, šiuo atveju, sakykim, pasaulyje tarp įvairių žmogaus teisų, iš vienos pusės ir iš kitos pusės tarp visuomenės ir, ir valstybės. Trumpai taip atsakyčiau.
0: Mėly radio klausytojai, jūs girdite laidą, kurioje apie Lietuvos pagrindinį įstatymą konstituciją jums pasakoja teisininkas, sen draugis ateitininkas Vaidotas Vaičaitis. Jau daug sužinojome apie konstituciją, kodėl jį yra Mums svarbi, kokios yra mūsų lietuviškosios konstitucijos ištakos ir norisi paklausti iš taiko. Kartais mes girdime, jog konstitucija yra įvairiai suprantama ir traktuojama. Ir galime pastebėti tam tikrą tendenciją konstitucijos išaiškinimo, kartais net turime tokių pavyzdžių, kad ne pagal jos kuriejų intenciją. Yra konstitucija išaiškinama, pavyzdžiui, 2019 metais konstitucinis teismas išaiškino, kad konstitucijoje apibrėžta šeimos samprata, lyties atžvilgių, yra neutrali. O kaip tai supras?
1: Jo, dėl to neutralumo. Tiesa, dėl konstitucijos aiškinimo, aišku, intencijos yra, sakykim, kuriejų yra svarbos, bet tai tikrai nėra pagrindinis pagrindinis šaltinis, ne, aiškin, visgi pagrindinis šaltinis yra pats tekstas konstitucijos, nes gali būti, kad, sakykim, intencijos galėjo būti vienokios, o tekstas kažkaip vienai ar kitaip yra nu, išfiksuotas yra, yra, yra kitoks, bet, bet taip, sutinku, kad intencijos yra svarbios ir, ir jas reikia reikia žinoti. Dabar dėl, dėl, dėl šeimos sampratos kaip neutralios litijos atžvilgių. Apskritai tas terminas neutrali litijos atžvilgių, lities būtent tas neutralumas, nu, man jisai kelia tam, tam tikrų abejonių, nelabai jį nėra lengva suprasti. Aišku, čia konstituzinis teismas nusižiūrėjo nuo Europos Sąjungos teisingumo teismo, Tai bet čia būtų atskira kalba apskritai apie, apie šitą 19 metų nutarimą ir, sakym, jo vertinimą analizę, bet būtent ar galima, mano manimo negalima remtis Europos teismais, aiškinti Lietuvos Respublikos konstituciją, bet Bet apskritai apie tą žodį neutrali, sakykim, jeigu kalbant, čia yra toks naujadaras, reiškia, iki šio laiko konstitucinės teisės teorijoje, apskritai, tas neutralumas, jisai, pavyzdžiui, buvo naudojamas valstybės ir bažnyčios santykiuose, ne, kad neutrali valstybė reiškia religijos atžvilgių turėtų būti, ne, garantuoti, reiškia, taip įvairiom religiniam bendruomenėm teisės. Bet ką reiškia lities neutralumas, tai, nu, čia jau turbūt jau čia aukštoji matematika, man iš tikrųjų, nu, lytis yra lytis, reiškia, ką reiškia neutralumas lities atžvilgių, taip, bet Bet, aišku, čia kiti gal, gal galėtų sakyti, kad čia kažkoks tai kabinėjimas prie žodžių, bet, nu, visgi, teisė turi būti, yra toks principas, reiškia, tikrumas ir aiškumas. Teisė turi būti aiški ir tiksli. Nu, mes negalime paimti, aišku, bendriniai kalbuo, mes galim tokius terminus vartoti į, 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 įvairius, ne? Bet, bet visgi, teisiniai kalbo ir ypatingai, Teismo vartojamose terminuose visgi tokių neiškių terminų, kaip lities neutralumas, neturėtų, neturėtų būti. Bet dabar kaip galima šitą 19, 19 metų Konstitucijo teismo nutarimą suprasti konstitucijos kontekste? Tai visų pirma, Konstitucijoje yra paminėtos, sakykim, dvi šeimos sudarymo du šeimos sudarimo būdai. Tai yra santuoka. Vyro ir, ir žiškia, moters ir tėvystė, motinystė, vaikystė. Tai reiškia, kad konstitucija pripažįsta taip pat, kad yra šeima, jeigu atsirado, reiškia, vyras ir, ir, ir moteris gyveno, jie ne, nebuvo susituokę, bet jie turi, turi vaikų. Tai va, čia jau 38 straipsnių antra dalis. Tai 11 metų, ar prieš 8 metus prieš 19 metų nutarimo prieimimą, 11 metų nutarime kaip tik konstitucinis teismas ir paminėjo šitą, kad pagal konstituciją šeima gali atsirasti ne tik tai santokos pagrindu, bet taip pat ir gali kilti iš vyro ir moters bendro gyvenimo, kurių pagrindų jie, sakykime, augina vaikus ir, 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 ir kitų kitų panašių dėl kitų panašių požiame. Tai Tai vat tas ir, ir 19 metų nutarimas visai nepanaikino to 11 metų nutarimo. Jo nuo tai jisai nepakeitė jo. Tai vat būtent ta neutralumą, jeigu mes jį suprasim, kad neutralumas reiškia tą pačią lytį, tai mes tai galim suprasti Tik tai taip, kad tai yra, sakykim, vaikų, tėvų santykių prasme, kad būtėse tas neutralumas, bet ne, nes, reiškia, su toktiniu kontekste tas yra neutralumas, tai reiškia, kad jeigu, jeigu mama, reiškia, ir dukra, Ar tai mama ir sunus, tai nesvarbu, vis tiek tai yra šeima. Tai ta prasme gal, gal galėtume tą suprasti. Bet kaip minėjau, tas neutralumas, lities atžvilgių, nu, čia tikrai yra nevartotinas šitos terminas.
0: Jūsų pasakojame nuskambėjo vienas sakinys, kuris yra negirdėtas. Negalime remtis Europos teismų. Nutartimis Lietuvoje. Kodėl? Nes taip
1: nesakiau, galima remtis, bet negalima remtis kitų šalių arba europiniais teismais, aiškinant konstituciją. Tai prasme, aiškinant įstatymus, galima, bet aiškinant konstituciją, ne todėl, kad tai... Taip galima pažeisti, ne, negalima, o iš tikrųjų, taip būtų pažeidžiamas konstitucijos viršienybės principas įtvirtintas konstitucijos 7 straipsnį. Ten pasakyta, kad bet koks teisės aktas negali prieštarauti konstitucijai, supras, kad tai ir Europos, sakykim, Sąjungos teisės aktas arba kažkoks tai kitoks teisės aktas negali prieštarauti konstituciją. Dabar, jeigu dar iš kitas argumentas, jeigu mes sakytume, kad galima Lietuvos, Lietuvos konstitucija, pavyzdžiui, 38 raičinė dėl šeimos samprados, galima aiškinti, remintis Europos, ar kažkokiais tai kitų teismų sprendimais, tai išeitų, kad jeigu tie Europos sprendimų aiškinimai pasikeistų, tai pasikeistų ir mūsų konstitucijos, reiškia, turinys nuostatų. Bet taip negali būti. Konstituciją galima keisti tik tai, tik tai numatytą tvarką, tai yra, ir čia visiškai teismai to negali daryti, tai yra galima arba referendumo keisti tai tautą referendumu, arba Seimas dvigubo balsavimo ir dviejų trečdalių balsų daugumą.
0: Na ir noriasi klausyti dar, o kas yra Sažinės ir religijos laisvė. Kaip ji yra užtikrinama, pavyzdžiui, medicinoje, kai gydytojas ir slaugytojai turi atlikti jiems jų įsitikimams prieš taraujančius veiksmus, pavyzdžiui, abortuoti, atlikti abortą prieš savo sąžinę arba švietime, pavyzdžiui, kai mokytojai privalo mokyti ideologizuotų dalykų prieš savo sąžinę.
1: Jo, čia labai aktualus, sakykime, klausimas, nes jisai iškyla iš tikrųjų tiek švietime, tiek sveikatos apsaugoje, ne, tiek, sakykime, kažkokios netgi gal ir, ir, ir kitose sritise, bet, sakykime, gal švieti, švietimo ir sveikatos čia va paminėti atvejai iš tikrųjų labiausiai iškyla ir mes žinom, kad yra, yra ir bylų įvairiausių ir, ir užsienio valstybėse. Tai iš tiesų... Iš tiesų, čia gal galima taip pasakyti, kad mūsų įstatymų leidėjų dar, dar yra erdvės, kur visgi ta sąžinės laisvė įstatymuose. Aiškiau apibrėžti. Todėl, kad Konstitucijoje tikrai yra įtvirtinta sąžinės laisvė, kaip reiškia tikėjimo, kartu tikėjimo minties ir sąžinės laisvė, tai turėtų būti detalizuojama tiek įstatymuose susijusiu su švietimu, tiek, sakykime, su, su sveikatos apsauga. Šiuo metu įstatymuose tokios apsaugos nėra. Bet kadangi Konstitucija yra tiesiogiai taikomas teisės aktas, vis tiek yra sąžinės laisvė Konstitucijų garantuojama ir jisai yra tiesiogiai taikomas ir aukščiausias, tai, tai visgi galim visada galima remtis konstituciją. Ir čia nors sistatymo nėra, bet, kaip sakyti, detalizuota, bet nu vat kito kelio nėra turbūt, kaip jeigu yra, jeigu žmonės jaučia, kad jų jų sąžinės laisvė yra apribota, pavyzdžiui, jie, jie yra verčiami kažką mokyti prieš savo sąžinę, ne, arba arba, sakykime, ten medicinos srityje atitinkamai. Ati atlikti tam tikrus veiksmus prie prieš savo sąžinę, nu, jie remiantis konstituciją turi savo darbdavių tai, tai pasakyti. Ir, nu, ir dėja, jeigu jie nukentėtų, ne, jie, jie turėtų teisę kreiptis, kreiptis į teismą. Tai, va, tai čia tiesiog gal žmonės reikia nu, informuoti, padrasinti, kad jie tikrai turi tokią teisę, kad konstitucija jiems garantuoja, ir kad jie, jeigu jie jaučia, Kad, kad jie yra kažkaip diskriminuojami arba jų sąžinės laisvė yra varžama, jie taip pasakytų savo darbdavėjui. Bet jo, kryštų prie to, kad tikrai čia dar yra erdvės ir įstatymų leidėjas turėtų visgi aiškiau detalizuoti tą, tą sąžinės laisvę.
0: Tęsime laidą, kurioje šiandien su jumis bendrauja teisininkas dr. Vaidotas Vaičaitis. O kokius matote pavojus iškylančius šių dienų Europoje ir Lietuvoje, kai kalbame apie krikščionių sąžinės ir religijos laisvę?
1: Taip, tai mes matom tą, sakykim, tą varžimą, tai ypatingai ir kitose šalyse pas mus dar tų kažkokių tai bilų labai daug, daug nėra, bet aišku, su, su žodžiu laisvė arba saviraškos laisvė jau žinoma, ne, tai keletas keletas atveju yra ir vienas LRT žurnalistas ar ne, ar viena Vilniaus universiteto dėstytoje, Reiškia, vienai par kitaip nu, nukentėjo ir, sakykim, kažkokie taip teisminiai ar teisiniai Procesą, žinom, kad vyksta, bet kitose šalyse tai vyksta dažniau ir, ir, ir netgi daugiau, tai tą tai ta, ta reikia iš tikrųjų žinoti ir, ir pripažinti, kaip sakyti, tą tikrovę, kurioje mes esam, bet, bet kitok, tam tikrą prasme pripažinti, kad, kaip anksčiau sakiau, esam tam tikroji kriziai demokratijos. Bet kito kelio, kaip mums patiems pasirodo, ne, kad kaip mums patiems išsikovoti tą, takykim, tiek, tiek žmogaus teisės, tiek demokratija pamplačiaja prasme, nu, kito kelio, kaip mes patys tą turim daryti, nėra mums taip atrodė, kad prieš 30 metų, sakykime, mes atkūrėm demokratinę valstybę, priimėm konstituciją ir jinai pati kažkaip tai kaip eksmakina, reiškia, jinai važiuos. Nu, taip pasirodo, kad dėje, kurį laiką gal taip ir važiavo, bet dėje šitaip nėra. Nu, vat dėje įvyksta krizės, kaip mūsų asmenim gyvenime, taip ir valstybės ir visuomeninė gyvenime. Ir ypatingai tų krizių metu. Mes turim būti pilietiški ir aktyvūs. Tai daugiau, sakykim, čia yra, nu, gal net ne, sunku pasakyti ar daugiau, bet tai yra labai apie mus, ne tai, kad apie kitus, bet apie mus kaip mes, ar mes drys, dry, išdrysime nebijoti ir, ir, ir ginti savo e, sąžinės laisvę, savo, sakykime, įsitikinimų laisvę, e, tai savo tikėjimo, religijos laisvę, ar visgi, sakykime, leisim tai, tai tendencijai tarsi pažeidinėti tai. Tai vat labai labai kviešiau būti kiek įmanoma ne ir pilietiškams ir, ir nebijoti ir vadovaujantas konstituciją savo pažeistas teisės ginti.
0: Norisi dar kartelį grįžti prie tėvų ir vaikų ir taip pat norisi paklausti ar Lietuvoje tėvams nėra trūkdoma pagal Konstituciją auklėti savo vaikus, dorai žmonėmis pagal savo įsitikinimus pavyzdžiui religinius Ar ši teisė jiems yra pilnai suteikta, gal yra problemų?
1: Jo, tėvų teisė čia labai tas, tas klausimas labai labai tema yra. Tėvų teisė auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus, nes kažkodėl tai teismai, tiek Europos, sakykim, žmogaus teisų teismas, tiek mūsų nacionaliniai teismai, jie kažkaip tai šitą teisę linkia, Nu, reiškia, ne, netinkamai arba, arba reiškia, ne, ne visai įvertinti arba imti domėn. Ir, sakykime, gal, gal čia girdėjo klausytojai vat, tą neseniai bylą, nesimai sprendimą prieimė Europos žmogaus teisų teismas dėl tos knygelės Gintarinė pilis, kur yra, ten, ten yra įvairių pasakų, tame tarpe yra, yra, yra apie du princus, ar apie dvi, dvi moteris, tai tenai irgi ten, Tik taip, priminsiu, ten buvo, reiškia, pareigota tą autoriai ir tą leidiklą uždėti, reiškia, N14, sakykime, tokia prie knygos, jinai, vienu metu visai buvo suspenduota, o po to, po, to, po kurio laiko leista ją, sakykime, platinti knygynuose, bet su, su tuo ženkleliu N14, jo, tai autoriai, Vėlionė dabar jau, reiškia, tas, tas ne, nepatiko, jinai manė, kad čia yra jos žodžio laisvės varžymas ir jinai, jinai bilinės ir Europos žmogaus teisų teismas visgi nusprendė, kad, kad tai buvo pažeista jos saviraiškos laisvė, bet jeigu skaitytume šitą sprendimą, ten nėra, Ir iški, nors Europos žmogaus teisių konvencijos vienas iš protokolų kalba apie, aišku, ten švietimos rytyje apie tėvų teisę auklėti pagal savo įsitikinimus, bet kažkodėl tai teismas šito argumento, šito, sakykim, konvencijos nuostatos visiškai ignoravo, iški, ne nepaimė jos, nes, matot, Čia tu sprendimą teisme gali priimti tik teisinga tik tada, jeigu tu visus argumentus pasverė. Jeigu tu dalį argumentų tiesiog išimi, ne, iš argumentavimo sekos, nu tai aišku, kad tu nuvažiuosi visiškai ne ten. O to tarpu, vat, jeigu grįžtant prie konstitucijos, aš sakykime, čia konvencijos, tai čia ir yra balansas, bet tas balansas turi į tą balansą turi sudėti visas aktuales bylai, reiškia, nuostatas. Tai vat šiuo atveju labai buvo svarbu įtraukti tėvų teisę. O kaip tėvai, ar tėvų, ypatingai, jeigu ta knygutė yra, sakykim, kažkaip tai rekomenduojama švietimo srityje, net kaip tėvą melktis, ar tai nebuvo tėvų teisė kažkaip tai ir ribojama auklėti vaikus pagal savo įsitikinimus. Tai vat šita iš tikrųjų reikia tiek tiek mam tiek mūsų, sakykim, politikam, statymų leidėjam, šitą konstitucijos nuostatą priminti, priminti ir dar kartą priminti.
0: Gerbimas vadotai, bet mes matome tam tikrus veiksmus mūsų valstybėje, pavyzdžiui, daug buvo kalbėti apie šilvos deklaraciją, apie kitus kažkokius dokumentus, kuriuos ruošė įvairūs visuomeniniai sakykime, judėjimai, arba juos galima pavadinti institucijos, ir matome, kad nesusiderina kartais žmonių vylius, Poreikis svajonę su tam tikru konstitucijos aiškinimu, kuris irgi yra tų pačių žmonių atliekamas. Ir kai kalbame apie tėvus, gal mokykloje arba kur kitur mokytojai, kurie taip pat yra tėvai, pagal tam tikras programas moko dalykų, kurio prieštarauja jų įsitikinimams, gal jie yra kažkaip tai prievartaujami arba pastatomi prieš Jų pačių norminį tą gyvenimą, kuris sąlygotas daugybės faktorių, patirties, tradicijos, šeimos įsitikinimų, religijos, įsilavinimo ir ko kito.
1: Jo, čia turbūt kažkuria prasme aluzija į tą gyvenimo, reiškia gyvenimo augdymo tas programas, kurios vienai par kitaip dabar yra įvestos į, į, į mokyklą, tai, tai vėlgi švietimas, čia vėlgi apie tėvus, ne, viskas labai svarbu, švietimas turi būti, Ne tik valstybės, sakykime, reikalas, tam tikrą prasme, kaip sovietiniai, kaip netotalitariniai valstybei, aiškia, primetama ne kažkokia indoktrinacija, bet švietimo procese turi aktyviai, reiškia dalyvauti švienos pusės valstybė, mokytojai, ne, tada tėvai ir vaikai. Ne, jeigu tie trys, sakykime, ypatingai, aišku, tie vaikai, kai, kai vaikai ne, ne, ne jau, sakykime, kaip vyresni, galima ir su jais, yra tam tikra savivalda, reiškia, tai ir su jais tartys, ne bet, bet labai svarbu būtent tą, sakykime, tą, tą dėmenį tėvų ne, ir vaikų ir visų pirma tėvų, kur, reiškia, įdėti, nes, nes kitaip švietimas bus iškreiptas, vėl tada grįšim prie to, sakykime, sovietinio modelio indokrasioje. Tai va, jeigu tėvai mato, kad švietimo programuose kažkokios tai yra programos, kur nu, netitinka jų, jų moralinių, dorovinių, įsitikinimų, jie būtinai, jie privalo, nesvarbu, kad ir valstybės, sakykime, šiuo atveju nesitarė su tėvais į, įvesdama, nu, tai čia jau buvo, sakykim, pažeidimas, bet netgi jeigu taip tai ir padaryta, tai tėvai turi teisę, Remiantis konstitucijos nuostata, kad jie gali auklėti savo vaikus pagal savo įsitikimus, turi teisę pasakyti, kad jiems nepriimtina, kad, kad valstybės valdybės turi keisti šitą programą, ar jos atsisakyti, nežinau, čia jau kitas klausimas, ką su jo daryti, bet, bet tėvai turi teisę pasakyti savo sakykime, poziciją, kad jiems vienos ar kitos programos yra nepriimtinos.
0: Na ir laidos pavaigai, kalbant apie konstituciją, ar galime mūdų gerbiamas vaidutai užbaigti šią laidą ateitininkiškai? Štai kokia prasme. Mūsų gimnas, kuris yra paveldėtas iš valstybės kuriejų ir jam yra jau daug metų, taip pat kaip ir mūsų valstybei, kuri yra konstitucinė respublika, mes gimne turime tokią eilutę – tilkit, nutilkit, kurie prieš dievybę bandėt kovoti viešai atslaptai. Pagal tam tikras normas dabartinės, tai jau gali būti traktuojama kaip neapykantos kalba tiems, kurie, na, turi kažkokius sąskaitus su dievu, o mes juos raginame tilkit, nutilkit, griežtai ir radikaliai. Bravūriškai skamba, bet ar jūs neižvelgiate, jog tikrai gali ateiti toks laikas gadinė, kai šitą įlūtę mums lieps pakeisti? Jo,
1: tai dabar tikrai jaučiasi, kad kartais, va, ypatingai tikintieji, panašiai turbūt ka, ka, kartais jaučiasi kaip, kaip sovietmečių, kur, kuriems buvo būtent ir sakoma, tilkit, nutilkit, reiškia, jūs, jūs savo gal ten mintise, nu, ten savo šeimoj, ten kažkaip tai tyliai gal galite apie kažką kalbėti, bet jokių būdų išeiti su savo ne, pažiūrom į visuomenę arba už savo mokyklos ribų, tai jokių būdų, Negali. Tai vat aš visgi noriu tikėti, kad taip dabar yra krizė, bet čia tarp kitko tą krizę galėčiau pasakyti, kad ir bažnyčioje tam tikrą prasme yra krizė, ne? ne tik tai visuomenė, nes nu, visuomenė bažnyčia irgi yra visuomenės dalis, iš vienos pusės tai yra Kristaus mistinis kūnas, iš kitos pusės tai yra tie patys žmonės, ne visuomenės dalis, tai irgi yra krizė, bet aš noriu tikėti, kad mes išeisim iš tos krizės, juk buvo įvairių krizių. Ir, ir visuomenėse, valstybėse, bažnyčiose visada mes, mes išėjom ir tam tikrą prasme mes išėjom stipresni iš tų krizų. Tai, tai ir dabar tikiuosi, kad išeisim. Ir, ir kito kelio, kaip tam tikrą, sakykim, nu, to balanso suradimas, jo, kad mes turim girdėti visus visgi ne, ir lygiai traktuoti visus, nu, kito, kito kelio nėra. Tai... Tai aš tą ir palinkėčiau, kad mes tiek, tiek tikintieji, tiek kaip, kaip visuomenės aktyvus piliečiai žinotume savo teisės, nebijotumėj jų ginti ir būtent ieškotume to, to kompromiso, gerai prasme siekdami bendrojo
0: gėrio. Malonus Marijos radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje apie konstituciją ir minint jos svarbą kiekvienam. Piliečiui Lietuvoje šiandien maloniai savo išvalgą dalinosi teisininkas, sendraugis ateitininkas Vaidotas Vaišaitis. Ji kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju.